0: Pony. Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst. Heute. Hilf dir selbst. Sonst hilft dir Pony.
1: Hey, Melli, du wolltest mich nicht annehmen.
0: Hey, ach so, ja, wollte, nee, mein, mein Telefon nicht. wollte dich nicht annehmen, das ist schuld, nicht ich. Nein, natürlich, immer ähm, die anderen. Mhm, ich weiß nicht warum, ich wollte dich nicht annehmen, also natürlich nehme ich dich an in ja. deiner Gesamtheit, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Danke, das, das nehme ich mal an. natürlich nur ein technisches Ich liebe dich Defizit. auch, Melli. <lacht> <lacht> Ja, und außerdem, wenn das Telefon etwas nicht annimmt, dann hat das ja nur was damit zu tun, dass es sich selbst nicht annimmt. ja also, Ah,
1: vielleicht solltest hat du offenbar mal... Ein
0: Pro- <lacht> Problem mit sich selbst, mein Telefon.
1: Vielleicht. hat es äh, Meditiert dein Telefon?
0: <lacht> Keine Ahnung, was das macht, wenn ich da äh, Meditation einschalte und mir die reinziehe. <lacht> Ob das dann bei Netflix abhängt oder mitmacht, I don't know. <lacht>
1: Aber vielleicht möchtest du sonst noch über deinen Teddy sprechen? Kann der sich selber annehmen?
0: Mein Teddy? Ich ist so, gar kein Teddy.
1: Ach so, ich dachte, wir reden jetzt tatsächlich äh, wir reden tatsächlich über dein Telefon. Ich dachte, das ist so ein verlängertes... Äh, ich habe hier auch noch so Handpuppen.
0: Ach so, ja. Willkommen in der weirden Therapie mit Bonnie und John. <lacht> Juhu! <lacht> Jeho. Handpuppen-Teddys-Telefone, für jeden was dabei.
1: Genau, meditierende Telefone und <lacht> äh, Puppen-Shows. Hey,
0: what up? Ja, what up? Annahme ist bei mir gerade ein Thema. <lacht> Offenbar. Ja, sage ich ja, deswegen habe ich das doch gesagt. <lacht> Annahme. Oder auch Schuld. Das hatten wir ja schon mal auch als Podcast-Thema. so.
1: Bestimmt. Das
0: ist bei mir gerade wieder... Aktuell ich leide auch gerade an krasser Somatisierung. Meine Schulter schmerzt. Äh, Schulterschmerz mit Schuld hat das immer viel zu tun oder kann viel zu tun haben meistens.
1: Heißt nicht umsonst Schulter.
0: <lacht> ja genau deswegen.
1: Aha ja. Ah, und, und, und,
0: und, was geht bei dir so ab?
1: Weiß ich nicht so genau.
0: <lacht> Weiß noch nicht so genau. Ich hab nichts auf dem
1: Zettel eigentlich nur die alten Themen, aber ähm, ja, äh, Annahme. Ich habe noch mal
0: übrigens äh, alten Themen von wegen, wo du das sagst. In der letzten Folge hatten wir ja Menschenleben tanzen Welt. Ich, ja, ja, genau. Das ist, das ist nicht zwei Jahre her. Ey, das ist über fünf Jahre her. Das Alter. fand ich krass. Ich wollte das
1: tatsächlich auch nochmal nachgucken, habe es dann aber vergessen, aber ich hatte schon auch so ein Gefühl, aber ähm, ich ich meine, die Pandemie ist jetzt schon seit zwei Jahren, ne?
2: Ja, ja,
1: heftig. Aber ich habe auch so ein bisschen die Kontrolle über mein Leben verloren, habe ich den Eindruck.
0: (lacht) Habe ich auch den Eindruck.
1: Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre machen wir noch, sind wir schon da, keine Ahnung.
0: Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? (lacht) <lacht> Mach ich das oder
1: <lacht> wer bin ich? Wer bin ich? Wer, wa- ja. Und warum überhaupt? Genau.
0: Und was macht das hier? Ja.
1: Und was ist der Sinn von das Ganze? Darüber haben wir noch mhm. gar nicht gesprochen, aber das ist vielleicht auch kein besonders ergiebiges Thema. was nicht. der
0: Sinn von das Ganze ist? Ja. Ja.
2: ja. <lacht>
0: <Mit> Betretene Stille. <lacht> <lacht> Nee,
1: aber Annahme, ähm, ich, also von äh, mit Schuld und Schultern und Annahme und das klingt irgendwie so nach so einer Art von Belastung oder sowas, finde ich jetzt.
0: Ja, voll. Also das ist aber irgendwie ein Thema damit, äh, Verantwortung nicht abgeben zu können oder mir Verantwortung auch von anderen gern drauf zu packen, so ähm, und dann Last zu tragen, die ich gar nicht tragen kann. Und das hat so mehrere Facetten. Also das ist auf der einen Seite natürlich dieses Helfen-Retten-Dings. Dann hat das aber auch was Anmaßendes und Überhebliches. Und dann hat das natürlich aber auch ganz viel mit sich schützen und vermeiden und nicht wirklich Nähe zulassen und sowas zu tun. Und da habe ich gerade merkt, ich ich dachte, ich wäre da schon, also nicht mit durch, aber ich dachte, ich wäre da schon weiter. Also ich musste (lacht) irgendwie feststellen, Huch, bin aufgewacht wie aus so einem äh, ja, Traum, in dem ich dachte, ach, ich bin ja schon so ganz sanft mit mir und lasse ganz viel zu und nehme alles an und es ist alles cool und ich bin voll gelassen. Äh, nee, nix da. So, Also ja, schon weiterentwickelt, aber noch lang nicht so, wie ich dachte oder wie es sein könnte oder so. Aber ich finde das voll gut, dass du das merkst,
1: weil letztendlich, ich meine, das kenne ich ja nun auch sehr gut, dieses Gefühl von, ach nö, also, ähm, es ist doch immer so ein, so ein Ausbalancieren zwischen so einer Art Selbstwertthema, also kann man sich noch gerade halten und dem, was man so an, an Erkenntnissen zulassen kann. Und wenn das, äh, und das geht ja dann vielleicht einfach auch so in Phasen. Und es ist ja auch gut, zwischendrin mhm. wieder zu denken, ich ich habe jetzt irgendwie, ähm, ich habe es jetzt sozusagen. Und da ist ja auch dann, das ist ja auch nicht falsch, wie du sagst, ne? Nee, genau. Das ist ja nicht ja. eine Frage von, von, von. Entweder oder, sondern es ist ja ein Prozess. Mhm. Und deswegen finde ich es ja, total genau. gut, wenn du das ist, doch letztendlich voll das Geschenk. Das bedeutet ja, dass du das einerseits, äh, dass du deine Stabilität hast, um, um nochmal noch mal hinzugucken und wieder und hinzugucken. Auf schon jeden wieder. Fall.
0: So. Ready für nächste Runde. Genau. So.
1: <lacht> next, next Häutungsprozess.
0: <lacht> genau.
1: Und ist doch irgendwie auch <lacht> geil, oder? Ich meine, ich mein, das kommt ja davon an, ein bisschen darauf an, in welchem Teil dieser Phase man steckt, aber aber man kann sich ja eigentlich schon auf auf den nächste auf den nächsten Booster freuen oder
0: <lacht> ja ja klar also auch das äh, zu erkennen dass also es hat was schmerzhaftes aber schmerz muss ja nicht leid bedeuten also ist ja auch gut ist ja dann eine Sache der bewertung ne wie nimmt man das war wie bewertet man das bewertet man das überhaupt
1: ja, und das hat ja eigentlich vor allen Dingen was mit der Vergangenheit zu tun, ne? Also das sind ja, ich meine, ich weiß jetzt genau. nicht genau, aber äh, so meine Erfahrung, Trauma ist ja was, 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 äh, was festsitzt und einfach noch nicht rausgekommen ist, irgendwie auf eine Art, wenn es um sowas geht, ne? Also im weitesten Sinne. Mhm. Also.
0: Ja, genau. Oder ja. nicht in seiner Tiefe rausgekommen. Das ist ja halt auch heute wieder erstaunlich so. Es sind ja jetzt keine wahnsinnig neuen Themen. Also es sind jetzt Sachen, wo ich auch was ich drüber weiß, dass das Themen sind, so. Aber wie tief die sind und was dann noch alles dranhängt und so, da gibt es echt endlos mehr zu entdecken, so.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> und da gibt es natürlich Sachen, wie du sagst, die man weiß, die dann, ähm, äh, wo man aber noch gar nicht weiß, was man da eigentlich weiß. <lacht> mhm. Und andere Sachen, wo man es vielleicht einfach nicht weiß oder nicht mehr weiß oder genau. irgendwie sowas, ne? Aber das kenne ich auch so dieses Gefühl von, eigentlich wusste ich das doch schon die ganze Zeit. Aber ich habe, also Mhm. mir fällt das vor allen Dingen auf, wenn ich meine alten Texte angucke von früher, also so diese Kurztexte, die ich auf der Bühne gelesen habe. Und dann zehn Mhm. Jahre später, Alter, du wusstest das doch schon alles. Ja, (lacht) ja, ja. ja.
0: Richtig krass. Das habe ich auch bei der Kunst. Also wenn ich so alte Texte lese, dachte ich so, krass, das habe ich damals, war mir das schon klar. Oder auch so Bilder, so, wow, ich habe mit als ich noch zur Schule gegangen bin, schon mal eine Depression gemalt oder so. Also das war mir, ja. und da kannte ich das Wort Depression noch gar nicht, so ungefähr. Ja,
1: ja. total krass, ja. Mhm. Ich hatte, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt dahin passt, aber ist sozusagen ein, ein, ein Trauma, über das vielleicht gar nicht so viel geredet wird. Ein ähm, ich habe mich bei einem äh, entschuldigt, habe ich das letztes Mal erzählt? Äh, nee, ne, den ich in der nee. in der fünften Klasse gemobbt habe. <lacht> Und Ach. das saß mir echt auch noch ganz schön in den Gliedern. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob ich da so ein Ranking habe, aber das war mit Sicherheit eins der schlimmsten ähm, äh, Dinge, die mir noch so nachgingen, <lacht> die ich je getan habe. So. Krass. Ja. Okay. Das war schon echt übel irgendwie. Und das
0: heißt, du hast dich daran erinnert auch, was du gemacht hast und wer das war und alles?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, und, ähm, das, wie gesagt, das ging mir, das, also, das hat mich auf eine Art irgendwie doch immer begleitet. Das hast du jetzt gemacht. Ne? Ich komme auch so von wegen Thema Schuld okay. und so da drauf. Ne? Ja. Ähm, aber ich weiß halt auch noch genau die Situation. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich kam da mit einem Gespräch äh, im, äh, mit einer Freundin drauf. Und ich weiß auch noch genau die Situation. Ich weiß nämlich, dass andere Leute ähm, den äh, den was zugeschrien haben und ich habe gemerkt, ich will das jetzt nicht auspacken, weil halt auch andere Leute betroffen sind und ähm, also nicht im Detail. Und dann habe ich so gemerkt, ach du Scheiße, mhm. wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann bin ich gleich derjenige, der das zu hören kriegt. Und dann habe ich, umso habe ich mich nach vorne gestellt und umso lauter geschrien, um das, um das von mir abzuleiten, sozusagen. Okay. Und ja. Ich weiß auch noch genau, wie ich richtig, also ich meine, das ist, das war die fünfte Klasse, also es ist zehn Jahre. <lacht> Nein, ich weiß nicht. <lacht> also, so zu der Zeit, als eben <lacht> <im>, bei YouTube war. <lacht> Lesen, Menschen tanzen, mobben. Und ähm, mhm. das heißt, ich habe richtig, ich habe richtig Panik äh, gekriegt und habe gedacht, ich muss, ich muss das jetzt machen. So. Und ähm, ja danach haben wir uns dann tatsächlich, es ist eigentlich auch schade, habe ich ihm auch geschrieben, weil wir eigentlich, ich fand ihn eigentlich total cool und wir hätten eigentlich auch total gut befreundet sein können, denke ich mal. Und später haben wir dann uns auch gut verstanden. Aber ich weiß, dass er mich auf so einem Abi-Treffen, der war ein Jahrgang über mir, ähm, dann irgendwann nochmal gefragt hat, Jan, warum hast du das eigentlich damals gemacht? Und diese Frage, die jetzt auch schon wieder viele, viele Jahre her ist, hat mich immer noch ja. begleitet. So Und es ist es jetzt so
0: okay.
1: aufgeploppt in einem Gespräch.
0: Und das. Hast du jetzt zu dem Kontakt aufgenommen und dich entschuldigt oder wie?
1: Nee, wir hatten über Facebook schon Kontakt und ich habe, äh, Okay. Ich, hab das, ich hatte eine CD, die er mir damals äh, 96 oder was empfohlen hat, die <lacht> mir auch seitdem noch nachging mit Musik, die ich irgendwie cool fand, aber die habe ich jetzt nochmal ausgegraben, also äh, die Band Heaven the Hills und ja. habe das, ähm, okay. Habe mir die CD nochmal über eBay gekauft und sofort so ein Flashback gehabt. Und dann habe ich ihm die geschickt äh, oder haben ihm das gezeigt. Du warst auch derjenige, der mir das damals empfohlen hat. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, hat er gesagt, oh Mensch, ich freue mich. Ich habe gesagt, das freut mich auch und vielleicht auch deshalb, weil es mir, mir, immer noch irgendwie nachgeht, dass ich dich damals so scheiße behandelt habe. Es war gut, war richtig. Hui. Ja. So viel zum Thema Schuld halt irgendwie auch, ne?
0: Ja, krass. Ja, wie lange einen das sowas begleiten kann,
1: ey. auf eine Art begleitet einen das ja irgendwie alles immer, oder? Nur wird das dann überlagert von anderen Dingen, oder? Weiß ich nicht.
0: Ja, kann sein. Ist aber vielleicht
1: eine andere Art von Schuld als von, ja?
0: Ja, was ist denn Schuld überhaupt? Also es gibt so, ich weiß jetzt nicht, bei mir ist das jetzt nicht so, dass ich irgendwas gemacht habe, Glaube ich. also Oder ich weiß es nicht. Also, es kann ja sein, dass ich ein Schuldgefühl habe und mich nicht daran erinnert habe, so, was ich getan habe. kann ja sein, dass es da irgendwas gibt. Aber es ist eher so eine übertragene Schuld. Also so, dass mir Leute so eingeredet haben, das ist meine Schuld, wenn äh, ich schlecht behandelt werde oder sowas. Weißt du? Also so durch weil meine Eltern überfordert waren mit der Situation und dann aggressiv oder Beziehungspartner äh, oder whatever. so Und das ist ja nicht, weil ich schuldig bin in dem Sinne. Ähm, und Schuld ja auch sowas mit, keine Ahnung, sowas kirchliches und mit Sünde und so zu tun hat. Und ich vielleicht geht es bei mir eher um Verantwortung, aber vielleicht auch Schuld oder wo ist da überhaupt der Unterschied? so? Das ist äh, gerade alles nicht mehr so ganz klar für mich oder muss ich gerade nochmal neu klären. Und bei dir ist es aber Schuld, würdest ja, du sagen, also ich, wenn du.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, es gibt ja. einmal die Schuld, etwas getan zu haben und einmal die Schuld, etwas nicht getan zu haben dann gibt es den Mhm. Teil, wo man überhaupt für verantwortlich gewesen ist und für den man nicht verantwortlich gewesen ist. Und Schuld Mhm. Schuld ist halt etwas, was in die Vergangenheit, äh, aus der Vergangenheit. Und ähm, Verantwortung ist das, äh, was ich zukünftig oder auch vielleicht im Augenblick tun zu tun habe, sag ich mal. Also Verantwortung ist äh, das, was noch kommt und Schuld ist das, was noch kam. Und Schuld hat doch letztendlich die Funktion, etwas zu lernen für die Zukunft und für die Verantwortung, oder nicht?
0: Da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Also Schuld ist immer in der Vergangenheit, aber ich kann da auch jetzt schuldig sein, wenn ich was tue oder was nicht tue. Und auch in der der Vergangenheit verantwortlich für etwas gewesen sein oder nicht gewesen sein.
1: Ja, das ist jetzt (lacht) aber ein kleiner Sprachtrick, den du da angewandt hast. Na klar, also das Schuldigste, also ähm ich fühle mich schuldig, weil ich etwas nicht getan habe. Oder ich bin schuldig, weil ich etwas getan habe. Man muss auch noch mal differenzieren zwischen dem Gefühl und dem, dem Fakt, sag ich mal. Aber ähm, ich kann ah, ja nicht okay. schuldig sein im Voraus. Und ich kann nicht verantwortlich sein im Nachhinein. Also, ich, ich, Verantwortung bedeutet ja, was ich noch tun kann. Natürlich. okay. Ich, ich habe Verantwortung,
0: deswegen verhalte ich mich. Ähm, und ich verhalte mich, aber deswegen bin ich schuldig. I see. Mhm.
1: Genau. Das heißt, in der Vergangenheit warst du verantwortlich. Und weil du sie also jetzt interpretiertermaßen nicht äh, angemessen wahrgenommen hast, hast du dich schuldig mhm. gemacht oder fühlst dich schuldig.
0: Okay. Verstehe.
1: Und ich denke, dieses Schuldgefühl, da geht es doch darum, aus Fehlern zu lernen. So. Und auch was wieder gut zu machen und so weiter. Und das ist ja,
0: wenn man überhaupt Fehler gemacht hat.
1: Ja, richtig, genau. Und da kommt ja diese toxische Komponente. Also wenn jetzt das Kind denkt, es ist schuld, weil die Eltern Alkohol trinken, dann haben wir natürlich jetzt ein Problem im System. Das ja, ist ja, was soll das, das Kind Problem. da lernen?
0: Ich muss, noch besser, ich muss das noch besser machen.
1: <lacht> naja, uh, ich meine, das, ja. da haben wir ja auch zu Genüge drüber geredet, das kind, äh, für das Kind ist das eine äh, vernünftige Schutzfunktion weil sonst stimmt ja, ja, es wenn es sich nicht wenn es nicht den, wenn es nicht über seine eigentlich ihm zustehenden Maße äh, sich äh, verantwortlich äh, mhm. sagen
0: ja genau ja ja, lieber die Kontrolle haben oder Einfluss als dem ausgeliefert sein also lieber daran schuld sein als oh, komplett Opfer so
1: jetzt ganz genau nur das ja. das ist in dem Zusammenhang ich meine es klingt jetzt weiß ich nicht aber vielleicht ist es ja sogar gibt es dann ja sogar Strategien was das Kind tut um äh, zu überleben. Also meinetwegen jetzt im Extremfall, Trigger war äh, Triggerwarnung, keine Ahnung, das ist jetzt nicht meine Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Kind dann sogar tatsächlich Bier kaufen geht für die Eltern, damit die Eltern dann wiederum ja, äh, die, die, ja. den, die, die Versorgung gewährleisten. So ähm, mhm. ist vielleicht leider gar nicht so selten. Aber,
0: ähm, nee, kommt vor, ja.
1: Wobei ich frage mich, wie Kinder Bier kaufen gehen können. Aber nochmal ein anderes Thema. Aber ähm,
0: Ja, das ist heute ja zum Glück, obwohl das ist nicht unmöglich, aber es ist weniger geworden, seit die Gesetze da etwas strenger sind. Das stimmt. Aber das war mal gang und gäbe. Und auch Zigaretten holen für die Eltern und sowas.
1: Hängt vielleicht auch davon ab, was für Strukturen man ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass es Gesellschaftsstrukturen auch bei uns gibt, wo das das geht. Ähm, Aber... ähm dann ist eben irgendwann der Punkt erreicht, wo man dann vielleicht sich als Erwachsener in einer Beziehung findet, wo man dasselbe Muster fährt, aber eigentlich nicht mehr von dieser Person abhängig ist. Mhm. Also dieser Schutzfunktion, ähm, das ist, glaube ich, doch irgendwie der entscheidende Punkt, dass man irgendwann guckt, ist die jetzt überhaupt noch wirksam oder bilde ich mir das nur ein? Also wovor beschütze ich mich denn hier eigentlich gerade?
2: Ja, genau. Ja,
0: Ja, wo verschütze ich mich? Was vermeide ich? Das sind immer sehr hilfreiche Fragen, dahin zu gucken.
1: Ja, weil das, äh, vor allem wenn man erwachsen ist, ne? Das sind halt diese Muster, ja. die man gelernt ja, klar. hat. Ja. Aber das mit ja, der Annahme ist ja auch ein, eine Sache, die man, die glaube ich, erstmal auch so eine Grundlage legt, ne? Also zu sagen, ich nehme das jetzt erstmal an, dass. Äh, ich meine, was auch sonst? Das ja nicht. Ja, ja, ja.
0: Naja, ich könnte es ja nicht. Also in Widerstand gehen, abwehren, versuchen zu kompensieren, keine Ahnung was, regressiv werden, wieder anfangen zu trinken, keine Ahnung, also gibt's gibt es ja, ja depressiv werden wieder, also es gibt ja alle möglichen Wege damit umzugehen.
1: Ja, Oder stimmt. eben nicht umzugehen. Ja, genau. Es kommt halt oft. Also genau, das ist vielleicht eine Frage der Perspektive. Ein Umgang ist das ja alles, was du beschrieben hast. Es ist nur uh-huh. nicht äh, kein keiner, wo man sich hinsetzt und sagt: Okay, ich lasse das jetzt mal gerade da sein und versuche nicht dem auszuweichen. Das stimmt.
3: Ja. Na ja, und dann ist echt schon viel gewonnen.
0: Also wenn man das, wenn man dieses Ausweichen äh, nicht mehr machen muss, sondern die Sachen, auch die schmerzhaften da sein lassen kann. Dadurch wird vieles so viel leichter und entspannter und gesünder.
1: Ich denke auch, das ist ein ein ganz, so ein richtiger Shift im im Wesen, sag ich mal, also im im Erleben auch, wenn man man einfach merkt, oh Gott, ich äh, ich habe das alles ausgehalten und und rumgewurschtelt oder was und jetzt Lass ich, atme ich einmal durch und lasse das mal einmal sinken. Ja. Und das auch daraus eine Routine vielleicht auch zu machen. Erstmal einmal durchatmen.
2: Ja, das ist immer gut. Aha.
1: Ja, also ich meine, das ist vielleicht auch eine Typfrage. Manche sind da vielleicht auch impulsiver in ihrem Verhalten, aber in, in den Gedanken, die könnte man ja auch zum Verhalten zählen. Und äh, so eine Gedankenimpulsität, Impulsivität ist ja auch äh, kann man ja bezwingen, sag ich mal. oder Ja, ich meine, in dem Augenblick, wo man wo man's wieder so Kampfbegriffe verwendet, also im Sinne von sich, sich selbst bekämpfen ja. und so weiter, ähm, also Begriffe, die mit Kämpfen zu tun haben, dann ähm, mhm. ist man ja schon wieder in so einem Widerstand drin. Ne?
0: Ja, voll. Das war ich auch kurz. Also ich habe das auch so kurz gespürt, dass ich, also es hat sich so angefühlt wie, so eine Anspannung und Druck, also ich versuchte gerade gegen irgendwas zu kämpfen. Und als ich so, also als ich das bewusst hatte, ich befinde mich im Kampf, so hat, konnte ich, konnte sich das dann auch wieder entspannen. dann dachte <Danach, lacht> okay, nee, nicht, nicht kämpfen, zulassen, ist doch okay, so. Ah, ja. äh, und dieser kampf Kampfmodus ist eigentlich das Anstrengende. Also gar nicht die Sachen, die äh, die dahinter liegen, so also die gesehen werden wollen, die mal passiert sind und vielleicht schmerzhaft sind oder indem man versagt hat oder schuldig war oder nicht oder was auch immer, äh, sondern dieser Kampf dagegen, das nicht sehen zu wollen und nicht wahrhaben zu wollen oder...
1: Voll, ja. 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 Voll. Also das ist ja auch das, dieses... Also da sind wir bei dem Thema mit dem Annehmen, ne? Also das mhm. anzunehmen, dass da irgendwie dieser Kampfmodus ist, das wird nicht besser dadurch, dass man ihn bekämpft. <lacht> <lacht> Nee. es <lacht> ist so einfach und so lustig, aber es ist ja, am Ende ist es doch eigentlich immer eine Frage der Wahrnehmung, oder nicht? So hast du das doch auch beschrieben, dass du gemerkt hast, oh, da ist ja, da ist ja doch was. Ich dachte so, ne? Ich dachte, mhm. ich sei jetzt irgendwie, es sei alles ruhig, aber ist ja doch was los.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, krass. Und angefangen hat das mit, oder seit Tagen tut mir die linke Schulter weh, so, ne? Und ich dachte erst, ich habe irgendeine Yoga-Übung so also meine Schulter zu doll belastet oder was, die war ja auch mal gebrochen, als ich einen Autounfall hatte und so, und ist eh eher äh, so empfindlich. Aber es so wird nicht besser, so zu, immer schlimmer, immer schlimmer. Ich sag, was ist denn da los? So, so, ey, psychosomatisch.
1: Ja, das finde ich auch krass, As- wie der Körper da reagiert, ja. Mhm. Der ist einfach voll Teil des Systems und sagt, hallo, hier ist was.
0: <lacht> mhm, genau. Guck doch mal. Genau. Genau. Ja.
1: Mama. Und die
0: Sache ist aber, wenn man da nicht hinguckt, also ich könnte ja auch einfach so zum Arzt gehen und sagen, ich habe da Schulterschmerzen, dann verschreibt er mir eine Salbe oder eine, eine Schmerztablette, dadurch löse ich sie ja jetzt halt nicht auf, da muss das wieder an einer anderen Stelle rauskommen, so, also dann, dann geht's auf die andere Schulter oder auf, keine Ahnung, andere Organe oder was auch immer dann passiert, ey.
1: Möglich, es kann aber auch, auch sein, dass das, es, also auch, also die Heilwirkung ist ja doch, geht ja auch in beide Richtungen. Also ich denke schon auch, dass das sozusagen es, ich könnte mir das so vorstellen, dass wenn, wenn dann bei der Schulter was, weiß ich auch nicht, was da hilft, Massage, Akupunktur oder was auch immer, wenn da sich was entspannt, dass auch dann äh, im feinstofflichen und geistigen Bereich irgendwie was passiert. Also zu sagen, ich muss das alles emotional und psychisch lösen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen einseitig, oder?
0: Ja, du hast recht, natürlich wirkt sich das auch aus, also die, die körperliche Heilung auf die seelische, so, aber nicht, also ich glaube nicht, dass man körperlich etwas, also das ist dann eben noch keine ganze Heilung, also es ist dieses körperliche Symptom behoben und das hat natürlich Auswirkungen auf das seelische Wohlbefinden, aber es ist damit nicht geheilt, also es ist dann nicht ganz gänzlich erfasst oder aufgelöst, was da, warum das überhaupt da war und was das Thema war.
1: Ja, da, da, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es da äh, PhysiotherapeutInnen und Heilende gibt, die da eine andere äh, Erfahrung gemacht haben, mhm. weil also diese ja. Leute, die sozusagen spüren, da ist die Verspannung, jetzt drücke ich da hin und keine Ahnung was und plötzlich fangen die Leute an zu weinen und wissen gar nicht warum und da löst sich dann auch seelisch genau. was, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das stimmt. Und das kann ja auch ja, sein, genau. dass dann da irgendwelche Erkenntnisse kommen, aber vielleicht sind manche ja. er, also wahrscheinlich ist tatsächlich der Verstand am Ende das Unwichtigste an dem Ganzen, weil es das Kleinste <lacht> ja, ist. Ja, das
0: glaube ich auch, ja.
1: So, und wenn man dann merkt, ich weiß auch nicht, was das war, aber ich fühle mich jetzt irgendwie befreit und erlöst, dann, es ist ja, ja doch auch immer so... Eine ja, St-
0: Erkennen kann ja auch auf verschiedene Arten stattfinden. Ganz genau. Also wenn du sagst, da wird dann gedrückt auf dem Körper und dann äh, löst das irgendwie Traurigkeit aus, es wird geweint, dann ist, das, ist da ja ein Erkennen. Also da wird ja was erkannt, eine Verletzung und die wird dann geheilt, die wird ja dann ausgelebt. Ähm... Das muss ja nicht benannt werden oder versprachlicht oder so, um es zu erkennen.
1: Richtig, genau, weil das das Wesen, was wir sind, äh, was wir jeweils sind, muss ich dazu sagen, was was wir jeder für uns sind. (lacht) Also das das Wesen Jan, äh, was äh, das Wesen Jan. Äh, hält dann sein 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 Denken für das maßgebliche, aber wenn man es mal wirklich sich anguckt, ist es ein ganz schön kleiner Teil. Also selbst wenn man alle Teile, also allein, dass man über Teile redet, ist ja schon schräg. Aber wenn man alle mhm. äh, Aspekte äh, sieht, ist das Denken nur ein sehr kleiner Teil davon. Ich glaube auch, dass das Denken allgemein einfach ein sehr, sehr kleiner Teil ist. Also wenn wir jetzt mal über Erinnerungen reden, die geistigen Mhm. Erinnerungen, die ich verfügbar habe, sind ja ein Bruchteil von dem, was was hier an genetischen Informationen und sonst was alles drinsteckt. Wenn man jetzt so und das heißt, ähm, das Denken ist maßlos überschätzt. Ist auch mal nett, aber es ist wirklich nicht das Entscheidende. (lacht) Werkzeug. Ja. ja. Ja, genau. Ich hatte ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit meiner Zahnärztin, die so ultra cool ich, ich, <lacht> ich, ich, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Termin. Das ist, das ist so eine coole Sau und ähm, ich hatte irgendwie vor einem halben Jahr hatte ich ähm, einen Termin oder vielleicht auch schon ein Jahr her oder was und der wurde dann kurzfristig abgesagt, da habe ich eine E-Mail gekriegt wegen Chemotherapie und ich so äh, okay, das kam jetzt irgendwie sehr natürlich und direkt, aber auch irgendwie nicht selbstverständlich, dass man das so einfach sagt irgendwie auf eine Art. Ja. Und ähm, wir unterhalten uns immer so mega super, also irgendwie äh, kurz vorher so. Es sind so tolle Gespräche und äh, müssen wir irgendwann mal so zum Podcast hier einladen. Und ähm, <lacht> äh, die ist ultra cool und hat ähm, zum, also alleine das, das habe ich ja auch gesagt, ich finde das richtig toll, dass sie ähm, das so nach außen tragen, weil ja Krebs sicherlich viel auch schambehaftet ist und, und verschwiegen wird und, und dabei betrifft es ja doch sehr viele Leute, insbesondere auch Frauen und ähm, also es ging um Brustkrebs, habe ich nicht gewusst, aber hat sie jetzt mhm. irgendwie bei, bei Insta geteilt und ja. Ähm, äh, da hat sie, oder hat es mir auch indirekt gesagt, und dann, äh, dass dass ich das total vorbildlich finde, dass sie damit so offen umgeht. Und sie hat auch die ganze Zeit gearbeitet, ja. also nicht, natürlich nicht jeden Tag, aber also sie hat nicht irgendwie deswegen Urlaub gemacht, wegen der Chemo. Sie, sie hat lief. den Krebs besiegt, was ich toll finde und äh, wow. und jetzt, äh, das letzte Mal kam sie eben ohne Perücke rein und ich habe sofort gesagt, wow, finde ich total super hier, dass ich hier ohne Perücke reinkomme. Mhm. Und sie meinte, sie hätte ein Video auf YouTube, äh, auf Instagram geteilt, also gemacht, wo sie die Perücke abnimmt, genau mhm. zu diesem diesen, äh, Zweck und die hat mir von einer TCM-Lerin erzählt, ihrer TCM-Lerin und die scheint eine äh, ne, Größe zu sein hier in Hamburg und ähm, also TCM traditionell chinesische Medizin und da ging es auch ja. und sie meinte, wenn sie da hingeht, dann äh, macht sie da so Akupunktur, ist das glaube ich, mit diesen Nadeln nehme ich an und äh, mhm. sie meinte, sie spürt dann auch die, die Barbara, äh, wenn da, äh, wenn also die die Ärztin oder die Behandelnde, wenn da äh, wo die Energiekanäle langlaufen und dann schützt sie noch und dann muss die Nadel dahin und so weiter. Und ich fand, äh, ich, ich habe den, Eindruck, ich muss da unbedingt mal hin, einfach nur um mit der zu reden, weil ich gerade dieses Energiethema <lacht> so spannend finde. Ähm, ja. Irgendwie hatte ich einen Bogen zu dem, was wir davor gesagt haben, ähm, aber ich habe ihn ganz vergessen.
0: <lacht> okay. Hast du Akupunktur schon mal gemacht?
1: Nee. Auch aber nicht. ach doch, der Bogen ist natürlich der, dass dieses, dass dieses, dass dieses Gewese, was man hier so hat, dass das, dass, dass, dass ja. diese feinstofflichen, grobstofflichen und äh, Aspekte, dass das alles zusammenhängt. Und dass ich mir schon auch vorstellen kann, mhm. dass, dass man psychische Probleme über Akupunktur ähm, lösen kann. So, weil das hängt mhm. ja alles zusammen. Also irgendwie eine, eine emotionale Verspannung äußert sich auch körperlich und andersrum. Das kann man eigentlich nicht voneinander trennen.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Hast du das schon mal gemacht? Ich glaube ja eigentlich nicht dran.
0: Nee. Akupunktur, nee.
1: Aber, es, aber irgendwas aber anderes in diese Richtung, gemacht. weil es hängt ja doch alles. Also, ich, ich habe, es gibt ja dieses Qi und Ki und Prana und sowas, mhm. alles. Das scheint ja in allen Kulturen, außer vielleicht in unserer hier, äh, scheint es ja so ein feinstofflichen, diese Energiekanäle und so weiter. Das gibt es ja überall und gab es auch schon immer, nehme ich mal an. Also, das ist ja nicht, ist ja interessant, dass das viele Kulturen entdeckt haben. Und dass es bei uns ja. so eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Also, sowas ähnliches, ich weiß nicht, ob das äh, mit da reinfällt, aber es hat da im weitesten Sinne auch mit zu tun. Ich war mal beim Qigong, so das ist ja auch so Energiekram, <lacht> sag ich mal. Krampen. Und ich hab, hatte einen Traumatherapeuten ja, der viel, also der körperorientiert gearbeitet hat, auch mit mir. Ähm, so jetzt also nicht Akupunktur oder sowas angewandt hat, aber es immer um den Körper ging. Also wo ist da gerade, wo spürst du da gerade was, äh, wie fühlt sich das an, äh, ist das ein Ziehen, ist das ein Stechen, ist das, was äh, also löst das aus? Sogar. Also so weißt du, das äh, ging da immer um den Körper eher und nicht darum, was denke ich gerade.
1: Aber dann nicht um dieses dieses Dazwischen, ne, sag ich mal, so unbedarft, also das Feinstoffliche.
0: Ja, jein.
1: Also nicht ausdrücklich.
0: Ja. Ich erinnere mich an so einen Moment, da sollte ich mich in die Mitte des Raumes stellen. Und da ging es dann so um Familie oder die Person, die ich gerade wollte, die eben halt gerade aufgekommen sind, die wir nehmen wollen. so Und die dann in den Raum stellen, wo die stehen und dann die Energie spüren, die zwischen denen ist, also zwischen mir und der Position, wo ich die hingestellt hatte. So. Interessant. Ich weiß nicht, das ist dann ja was feinstofflich. Also ist, da ist, dazwischen ist ja nichts sichtbar erstmal so. Ja,
1: also es ist zumindest, sagen wir mal, nicht schulmedizinisch wahrscheinlich dann. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern ja, ja, jetzt genau. so was, wie, wie heißt das, nicht, äh, Familienaufstellung, inwiefern das äh, anerkannt ist, aber das geht ja in diese Richtung so ein bisschen, ne? ohne Le- ohne andere Leute. Ja. Mhm. Naja, also ich meine, das könnte man ja auch psychisch dann äh, deuten ne? und sagen, das ist ja dann Imagination und Geist und so weiter, aber es wurde jetzt nicht Aha. ausdrücklich gesagt, äh, spür mal diese Energie, die von, von deinem rechten Zeh zu deinem linken Ohr fließt und äh, so. Also, es ging nicht um irgendwelche Energiekanäle <lacht> und sowas. Es wurde zumindest nicht so genannt. Nee, genau. Ich finde, das ist nach wie vor etwas, was ich extrem spannend finde, gerade dieses, dieses, äh, dieses Energiethema. Ähm, weil das äh, ja doch unmittelbar damit zusammenhängt, ne? mit, dem, mit dem anderen. Und es gibt Was
0: meinst du jetzt mit dem anderen? Ja,
1: mit, mit den anderen Teilen.
0: <lacht> okay, okay. Also ähm, ja.
1: weiß ich nicht, ob man äh, ob Also es gibt einfach viel zu viele Geschichten, die man von Fremden und aus erster Hand gehört hat äh, oder erlebt, also erster Hand erlebt hat, zweiter Hand gehört oder irgendwie so ähm, als dass man das leugnen könnte, dass es auch Phänomene gibt, die, die sich nicht grobstofflich naturwissenschaftlich erklären lassen.
2: Mhm.
1: Aber jetzt kommen wir ein bisschen von diesem, äh, äh, vielleicht kriegen wir es ja doch noch wieder reingestrickt in dieses Thema Schuld und Annehmen und so weiter. Weil das, ähm, spürst du das denn auch auf der Ebene, sag ich mal?
0: Auf welcher Ebene jetzt? Auf der? Naja, auf
1: so einer energetischen Ebene, also...
0: Ähm. Ja. Ja. klar. Kann ich das spüren auf einer energetischen Ebene. <lacht> <lacht> so. Das Schuldbewusstsein, das sind ja nicht nur Gedanken, die ich habe, das ist auch eine Energie, oder ich bin dann in einer anderen Energie, in einer anderen Frequenz oder so wenn die Schulter damit schwingt.
1: Vielleicht ist das auch ähm, eine Arbeit, eine sozusagen eine Energiearbeit. Komm, wir, wir entdecken hier die ganzen <lacht> uralten Sachen <lacht> nochmal neu. Die Arbeit, wenn man sowas wie so solche äh, positiven Affirmationen und so weiter macht, dass man auf der Ebene quasi was macht. Ne? Also dass man über den Geist, und den Körper auf der Energieebene versucht was zu verändern, also ein positives Energiefeld aufzubauen durch, durch angenehme und positive Gefühle.
0: Mhm. Ja, klar. Das kann man ja beeinflussen. Man kann ja auch dafür sorgen, sich in andere energetische Schwingungen zu bringen oder also man das hat, man kann ja darauf wirken. So. Das ist auch, das hat sich auch, ist auch interessant, weil das hat, also dieses Gefühl, dieses Schuld ist ja irgendwie so, also für mich so was Drückendes, Belastendes, deswegen auch auf den Schultern, ne, was tragen ja. irgendwie schwer. Und ich musste, ich war dann auch drin irgendwie den ganzen Tag, auch noch aus anderen Gründen, aber vor allem auch, weil mich die Schuld so klein und drinnen gehalten hat, glaube ich. Ja, interessant. <lacht> ähm, und dann, habe ich am nächsten Tag einen langen Spaziergang gemacht und in die Weite geguckt und auf den See und in das Grün der Bäume und Wiesen und konnte gar nicht mehr mich so belastet fühlen. Also war nicht mehr so gedrückt. So Die Stimmung war schon dann auch nicht mehr gedrückt. Ich wusste noch, das ist da. ähm, Aber es durfte dann da sein. Also es hat mich dann nicht mehr klein gemacht, sondern es war da und es war dann okay, dass es da ist. Also ich war dann in Frieden damit, dass es da ist, so.
1: Klingt Super, danke, Segeberg. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es hat schon sein, seine Gründe, warum ich hier hingezogen bin. Ja, ja, also. ja, ich dachte, dann auch so, ich bin aufgewacht so am Morgen und dachte, ey, jetzt mal, Melly, geht's noch? Hast du vergessen, dass du im Paradies lebst? Jetzt geh raus, so. Und, <lacht> und so. Ja.
1: Meint, war das das, was du meintest, mit darauf zu wirken? Weil es war ja jetzt. Ähm Indirekt, ne also bis rausgegangen, aber ich, ich kenne mhm. das von mir definitiv auch, dass ich direkt auf diese Energie einwirken kann. Mhm. Also das ist ja ein, für mich fühlt sich das unmittelbar an, als ob ich, das ist ja auch was, was ich so zwischendurch immer mal wieder mehr, mal weniger erforsche, dieses, ähm, auch zum Beispiel in der Meditation, dieses, ähm, ja. dieses Energiefeld zu spüren und direkt damit was auszuprobieren und was zu, und was zu spielen. Ja. Vielleicht kann man da ja auch irgendwie das äh, durch den Körper wandern lassen und äh, oder durch die durch die feinstofflichen
0: Körper oder so. <lacht> ja, bestimmt. Klar, warum nicht?
1: Und gucken, ob da irgendwie eine Verspannung ist, weil also ich weiß es nicht. Mein Eindruck ist, es ist es gibt es ist äh, es ist neutral. <lacht> es ist nicht eine Frage von es gibt keine negative Energie. Mhm. Es gibt nur Stellen, ja, wo genau, die Energie gibt es nicht, es nicht so fließt. Aber
0: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt nur Blockaden, also irgendwas, wo sie nicht so fließen kann.
1: Genau. Deswegen, also ähm, mhm. wenn jemand sagt, der Typ hat eine negative Energie, dann meint er wahrscheinlich damit, dass er irgendwas, dass das was blockiert. Aber nichts, es, gibt keine dunkles, es gibt kein dunkles Licht, es gibt kein negatives Licht <lacht> So. oder negativen Strom oder ja. was auch immer.
2: Ja. Ah.
1: Wenn, dann ist das dann eben nichts Energetisches, sondern was Emotionales, würde ich mal sagen. Also wenn es es das Gefühl von Dunkelheit oder von ähm, Negativität hat, dann ist es was Emotionales.
0: Mhm. Das ist auch interessant. Gibt es Dunkelheit denn überhaupt? Hm.
1: (lacht) 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 Naja, also es gibt mehr oder weniger Beleuchtung. (lacht)
0: <lacht> ja, das stimmt, genau.
1: Aber Dunkelheit selbst ist eigentlich definiert durch das, durch, also äh, letztendlich durch die Abwesenheit, Ab- Abwesenheit von, Licht, von, ne? von ja. Licht, genau. Ja. Du meintest gerade hm. noch was, wo ich mich gefragt habe, hat es vielleicht auch was mit Scham zu tun, weil du meintest, dass du ähm, dich also nicht zeigen wolltest. Irgendwas klang da so durch, als ob du, du wolltest nicht rausgehen, aber ähm, man kann ja auch mit hängenden Schultern rausgehen. Und wenn man nicht rausgehen will, hat es ja vielleicht auch was damit zu tun, sich nicht, nicht zeigen zu wollen. Und das hat dann ja vielleicht auch was mit, mit Scham zu tun.
0: Naja, hm. kann sein. Aber es ging mir ja eigentlich nicht darum, mich. also zumindest nicht, war nicht bewusst dieser Gedanke da, ich will mich nicht zeigen, sondern eher das war, also ich habe halt so eine Last gespürt ja. und so eine Anstrengung und hatte dadurch nicht die Kraft, überhaupt rauszugehen. Also konnte gar nicht. Verstehe. War so niedergedrückt, dass ich gar nicht den Schritt nach draußen machen konnte. So.
1: Ja, weil es so anstrengend war einfach. Mhm. spannend.
0: Aber, aber du hast natürlich recht, dass Schuld und Scham ja auch nicht weit weg voneinander sind oder sein müssen.
1: Nee, wir haben das hier mal auseinandergedröselt. Das ist bisher mein, mein bestes äh, Arbeitsergebnis. Also nicht das Beste mhm. unseres Podcasts, sondern das Beste zu diesem Thema. Ähm, mhm. Wie war denn das? Schuld ist, äh, hat was mit, den Han- mit der Handlung zu tun und Scham hat was mit dem Sein zu tun. Also ähm, Schuld mhm. bedeutet, das, das hätte ich nicht tun dürfen und äh, Scham bedeutet, so, so darf ich nicht sein.
0: Ja, stimmt. Das ist deswegen nicht auch. ganz
1: unabhängig voneinander, aber äh, Scham ist letztendlich irgendwie das Vernichtendere auf eine Art dann, weil es sich direkt auf das, auf das Wesen bezieht, was auch immer das dann ist.
0: Ja, ja genau. Ich kann ja nichts dafür, dass ich bin und was ich bin und wer ich bin und wie ich bin.
1: Genau, das kann ich dann nicht Und mehr was ändern. ich tue,
0: kann ich ja aber verändern, genau.
1: Genau. Und das, man kann sich aber dafür schämen, mhm. was man getan hat, ähm, aber dann bezieht sich das eben gleich mhm. wieder auf, das, auf den ganzen... Kladderadatsch. Ich weiß, genau. Das Fachbegriff für Wesen ist Kladderadatsch.
0: <lacht> also kannst du einen Psychoratgeber schreiben, Umgang mit dem Kladderadatsch. Ich bin dabei.
1: <lacht> Voll die gute Idee. Ich glaube, es gibt leider zu viele Psychoratgeber, aber äh, den, das, den sollte man mal schreiben. Wir können ja mal einen Psychoratgeber zusammenschreiben.
0: Ja, vielleicht sollten wir das. <lacht> richtig.
1: Der Umgang mit dem Kletterrad hat. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. ja Charme. Ja. ja. Krass. Aber du. Ja, ich glaube, das ist auch was, was noch da drunter liegt, also noch unter der Schuld oder die, die Schuldgefühle überhaupt erst den also wieso die Scham ist so der fruchtbare Boden dann für die Schuldgefühle so? Also weil da Scham ist, kann, kann ich auch so manipuliert werden und so, dass ich mir Schuldgefühle einreden lasse und so, weißt du?
1: Aha, du meinst, es kommt von also, außen, okay. Ja, ich hätte jetzt gedacht, es ist genau andersrum. Glaub, ja. Die Schuldgefühle sind der okay. Nährboden für die, für die Scham. Weil, weil ich alles falsch gemacht habe, bin ich nicht lebenswert. So, und andersrum macht es ja nicht so richtig Sinn für mich, also zu sagen, weil ich doof bin, mache ich alles falsch, macht eigentlich genauso Sinn. Ja, eben. Stimmt, das, das bedingt das, das ja. geht vielleicht auch nahtlos ineinander über, wie so vieles, ne? Mhm. Aber der Unterschied ist eben tatsächlich, ob es, ob es sich so auf äh, das Gefühl, nicht sein zu dürfen oder auf das ganze Wesen bezieht, oder ob man das Gefühl hat, ich muss was wieder gut machen, so und ich kann es dann aber auch wieder gut machen. Also Schuld ist irgendwie das, für meinen Geschmack, das etwas harmlosere Gefühl. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, stimmt, finde ich auch.
1: Aber in all diesen Dingen ist doch das Entscheidende, dass man merkt, dass diese Zeit vorbei ist. Und dazu muss man es vielleicht erstmal verstehen, inwiefern man das alles äh, immer noch auf heute anwendet. Ne? Und sich für, was für was man sich alles noch verantwortlich und schuldig fühlt. Ja, genau. Und das, das, ja, letztendlich oder. ist da der, 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 das, das Rasiermesser, das, wo man sagt, ich bin für ja. mein Verhalten verantwortlich und nicht für das der anderen.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Ich bin nicht für das Verhalten der anderen verantwortlich. Und ja, aber das ist auch so eine Sache mit der Verantwortung. Also, das kam auch noch auf. Also, ich bin, man ist ja nicht für das Verhalten der anderen verantwortlich, aber in Beziehung ist man ja schon füreinander auch verantwortlich. Also in Bindung, Beziehung, äh, man übernimmt ja Verantwortung füreinander, so in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel. Ähm, und ich habe kein Absprachen ja, einhalten, Sachen treffen, irgendein Commitment und füreinander da sein und diese Verantwortung tragen gemeinsam was zu teilen. Das heißt halt nicht, ja.
1: ja Auch trotzdem ist man dann für sein Verhalten verantwortlich, nicht für für nichts anderes. Genau. Also ändert sich gar nichts. Wenn man in einer Beziehung ist, ist man genauso für sein eigenes Verhalten verantwortlich und nicht für das Verhalten des Gegenübers. Das unterscheidet Beziehung nicht von allen anderen.
0: Ja, du hast recht. Man ist für sein Verhalten verantwortlich. Ähm... Ja, vielleicht ist das dann gar nicht Verantwortung. Aber was ist denn das dann? Also, dass man sich um andere in der Beziehung umeinander kümmert und sorgt, weil man Verantwortung füreinander spürt. Das ist dann gar nicht Verantwortung. Ja, wenn,
1: dann hat man ein Problem, wenn man denkt, man sei für das Verhalten von anderen verantwortlich. dann, dann, dann Genau da entsteht ja dieses... Diese sanfte Ungenauigkeit. Und dann fängt die Manipulation an. Aber ähm, das ist ja auch ein Verhalten zu manipulieren. Aber aber es ist eigentlich alles egoistisch. Denn äh, anderen, äh, wie soll ich sagen, eine Basis zu bieten, äh, also das zu tun, anderen was zu geben Mhm. und so weiter, das macht einem selbst ein gutes Gefühl. Das macht man für sich selbst.
0: Ja, genau. Ich muss jetzt ah, ich glaube, wir müssen gerade mal gerade konkret werden, damit ich das Bitte. klar krieg, weil für mich wird ist da gerade was wirr.
2: <lacht>
0: <lacht> Wenn wir, wir hatten vorhin dieses äh, Alkoholiker Beispiel, ne, mit Kindern und Eltern und so. Ja. Und jetzt in einer Erwachsenenbeziehung, wenn da einer sich selbstzerstörerisch verhält und trinkt oder Drogen nimmt oder was, und man ist ja in einer Beziehung miteinander, also man sorgt sich ja umeinander und kümmert sich auch irgendwie. Ähm aber man ist natürlich nicht verantwortlich für das Verhalten des anderen, so dass der sich so selbstzerstörerisch verhält. Ähm aber trotzdem hat, denke ich so, ja, aber ich muss ja, also ich bin ja in dieser Beziehung und will ja dann auch eine Verantwortung für den übernehmen oder habe eine Verantwortung für mich selbst, mich integer zu verhalten und kann dann entweder äh, dieses Verhalten des anderen äh, f- unterstützen, also dieser Zerstörung, äh, also mich auch dann co machen und sowas, oder äh, mich abgrenzen und sagen, nee, hier Gesundheit und du bist mir wichtig und also diese Verantwortung übernehmen Aber das ist dann ja meine Verantwortung.
1: Welche Verantwortung? Für welches, was heißt das genau? Was meinst du damit konkret? Du übernimmst die Verantwortung.
0: Für mein Verhalten. Wie ich mich verhalte dem gegenüber.
1: Ja. Und wenn du jemanden, äh, also ich denke, ähm, jemand hat, das ist dann das eigene Karma, jemand hat das Recht darauf, sich selbst zu zerstören. Das ist ähm, quasi überheblich und äh, einmischerei, wenn ich sage, ich, äh, ich, es ist meine Aufgabe, das zu ver- verändern. Das ist jetzt ein bisschen knifflig wahrscheinlich. Mm-hmm. Ne? Aber ich finde, ähm, also kommt natürlich wirklich darauf an, wenn es jetzt wirklich um unterlassene Hilfeleistungen und so weiter geht, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema vielleicht. Aber ähm, ja, genau. man hat, ja, man aber hat aber auch ja
0: nicht nur so extrem. Also
1: Nee, genau, aber wenn jemand, jemand hat auch das Recht, die eigenen Grenzen äh, auszuloten. Äh, Es gibt ja auch Mhm. keinen, der, also ähm, so. Und äh, ich habe aber nicht die Pflicht, jemanden darin zu unterstützen. Das ist mein mein Recht zu sagen, ich bringe dir das, den Alkohol oder was auch immer nicht, weil ich denke, dass dir das nicht gut tut. Ich lasse dir dein Recht, mhm. das so zu tun, wie du das für richtig hältst. Das ist deine Sache. Das ist nicht mein, mein, mhm. mein Job sozusagen, dich zu retten. Wenn du das jetzt für dich brauchst, mhm. dann musst du das machen. Dann kann ich dich auch gar nicht davon abhalten. Ähm, und die Ersatzdroge spielen quasi. Ähm, aber ich will ja. nicht, ich will dir das nicht geben, weil das für mich nicht gut ist. Ich will dich nicht darin unterstützen. Es ist dein gutes Recht, das zu tun, aber es ist mein gutes Recht, dich darin nicht zu unterstützen. (lacht) Mhm. Wenn du dich kaputt machen willst, dann finde ich es schade, aber es ist dein gutes Recht. Ich habe kein Anrecht auf deine ähm, Gesundheit.
3: Ja. Ja, das war man man nicht in einer...
1: Natürlich ja. noch dazu sagen, und ich finde es schade, weil, ich, weil du bist, ich sehe dich als eine Bereicherung in meinem Leben, als einen wertvollen Menschen, aber ich habe kein Recht auf dich.
0: Ja.
3: Ja, stimmt.
0: Ja. Hm. Aber auch die ganze Zeit ist dieses, dieses Jahr aber man ist doch in der Verantwortung dann, oder ich bin noch dann in der Verantwortung, äh, dem Hilfe anzubieten oder so etwas. Also wenn man eine Beziehung hat, dann zu sagen, ja, ich habe ja kein Anrecht auf dich, mach dich doch kaputt, tschüss. <lacht> äh.
1: Nee, Hilfe anbieten, daran ist ja auch gar nichts auszusetzen. Ich rede jetzt von einer Situation, wo, ja. wo das nicht aus heiterem Himmel kommt. So. <lacht> Mhm. Aber, welch, aber Hilfe anbieten ist erstens, äh, will gekonnt sein und die Frage ist doch, wo, aus welchem Ort kommt diese Hilfe, aus dem aus dem Angebot, ich, 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 ich kann und will dir helfen hier als Angebot, damit es dir besser geht mhm. so, oder ist es ein, äh, ich fühle mich sonst schuldig und äh, veran- ich fühle mich verantwortlich für dich und dein Verhalten und fühle mich schuldig, wenn ich dich nicht reparieren kann so und wenn ich nicht dafür mhm. sorgen kann, dass es dir wieder besser geht. Mhm. Hilfe funktioniert ja nur beidseitig, wenn jemand die auch annimmt.
0: Ja, klar, genau.
3: Ja.
1: Und ich kenne dieses Gefühl so gut und das hat dann ganz viel mit dieser Schuld zu tun, dass man so den anderen reparieren möchte. <lacht> so, aber das ist, kommt auch aus einem mhm. Egoismus heraus. Das muss man sich, da muss man sich ja nichts vormachen.
3: Ja, klar.
0: Das stimmt.
1: Und da steckt diese
0: Elternbeziehung le- drin. Ja, genau. Da geht es dann um äh, Bindungserfahrungen in der Kindheit.
1: Zumeist, ja. Also kann man vielleicht nicht pauschalisieren, ja. aber ne? allgemein bestimmt.
0: Oh, ich glaube doch. <lacht> ja, also das ist, oh. der,
1: das ist ein sehr lohnenswerter Blick, da mal hinzugucken. <lacht> ja.
2: Aber dieses, ja, genau.
0: Und dieses Reparieren das kann man ja auch gar nicht. Also ich nee. kann das nicht. <lacht> also kann, man kann einen anderen ja nicht reparieren. So.
1: Man kann in dem Sinne auch keinem anderen helfen. Man kann niemanden seine mhm. Hilfe aufzwingen. So. Das ist nichts, mhm. was ich tun kann. Ich kann das anbieten und dann mache ich was und dann tue ich das letztendlich aber eben auch für mich selbst und der andere kann es annehmen oder das lassen. Aber ich kann nicht mhm. gegen den Willen jemand anderem helfen. jetzt mal Wir können natürlich Extremsituationen basteln, wenn jemand bewusstlos ist oder keine Ahnung, was weiß nicht, wo das hinführt. Mhm. So, ne? Aber in so einem größeren Rahmen ähm, kann man sich tatsächlich letztlich immer nur selbst helfen, indem man Hilfe annimmt. Aber jemand anderem kann man keine Hilfe geben, die der nicht haben will. Ja. Und man mhm. ist immer für sein eigenes Handeln verantwortlich. Hilfe geben, also Hilfe anbieten ist natürlich super, klar. Aber kann auch überheblich sein. (lacht) Ja. Äh, Aber Hilfe aufnötigen, das ist äh, manipulativ. Und egoistisch.
0: Ja, ja, genau. Und auch zu setzen, also zu zu glauben, der andere ist nicht in der Lage, sich selbst zu helfen.
1: Naja, die überhaupt welche zu brauchen. Also natürlich gibt es Leute, Mhm. die sind nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Aber vielleicht brauchen die das dann. Also das ist mein Karma, wenn ich versuche, anderen Leuten meine Hilfe aufzunötigen, und das ist Karma von jemand anderem, wenn er ständig äh, nach Hilfe sucht.
2: <lacht> mhm.
1: Oder nicht danach sucht, weiß ich auch nicht genau. Also ähm,
0: mhm.
1: also das ist, ja, das ist echt finde. schwierig, weil wir das weil es weil so abgefuckt wahrscheinlich klingt. Ähm, naja. Aber ja, es ist, ja klingt
0: es. So. <lacht> ja, aber es ist
1: einfach ein Mechanismus. Wenn jemand meine <lacht> Hilfe nicht annehmen will, dann äh, habe ich, was kann ich da noch tun und was sollte ich da noch tun und und warum tue ich das dann? (lacht) Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass mir andere egal sind und das heißt auch nicht, dass ich nicht hilfsbereit sein will und auch wünsche, dass man mir sich gegenüber hilfsbereit verhält, so. Ähm, Mhm. Aber ich war auch in Situationen, wo ich gedacht habe, mir kann keiner helfen und ich habe alles ausgeschlagen an Hilfe und fand es auch nervig, wenn ich den Eindruck hatte, Leute fühlten sich dazu genötigt, mir zu helfen.
2: Mhm. Mhm.
0: verstehe
1: und es ist doch ein Lernprozess und äh, das ist wirklich knifflig ne? weil äh, da müsste man dann gucken was ist mit Wiedergeburt und ist der Tod das Ende und so weiter und äh, wie, ja und vor allem ist da kann, ja auch so ein wie tief muss man so eine Trennung fallen, dann drin von was
0: also was mich noch beschäftigt, ist auch diese Trennung dann da drin. Also diesen, ich helfe ja dem anderen, um mir selbst zu helfen, weil, also wir sind ja auch eins und verbunden. Und wenn der leidet, dann hat das ja auch Auswirkungen auf alles und alle und mich, letztlich. Und ich kann den ja nicht abspalten. Also dann lasse ich, dann kümmere ich mich halt nicht um den und helfe dem nicht. Und das, das, das berührt mich dann ja trotzdem, so.
1: Ja, in dem Augenblick, wo du sagst, der andere und ich, dann ist man getrennt genau. Also, das ist ja, das Ganze funktioniert nur in dem Spiel, wo man von anders, von jemand anderem und sich selbst äh, redet. Wenn man, wenn man sagt, ja. wir sind alle verbunden und dann, dann gibt es keine, keine klaren Grenzen, aber dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht weiter drüber reden, oder? <lacht> ja. Dann kann man gar nicht von jemand anderem reden.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Aber da ist ja nun mal der menschliche Geist, der diesen Unterschied macht zwischen, zwischen dir und mhm. mir. Und nur den interessiert das übrigens auch. Ja, ja, ja. Also <lacht> Wen sonst? Ja, genau. So also Den, weiß ich nicht, den Molekülen ist das wahrscheinlich eher egal. Die sind halt auch danach noch da und machen dann irgendeinen neuen Körper und was auch immer. Ja. <lacht> ja. Aber gerade in dieser Wechselwirkung ist man ja eben auch nicht getrennt in dieser Dynamik. Also,
2: mhm.
1: wenn du das wieder auf die Spitze treibst, was bedeutet das denn? Wenn man anderen helfen kann, gegen ihren Willen, hätte man dann vielleicht nicht auch die Verantwortung, das zu tun? Und da müsste man alle retten? Ja, genau. <lacht> also, ja, das kenne ich ja, ganz ja, gut, dieses Gefühl. Ja, ich erinnere mich an unseren Eingangspost, unseren Podcast. Ja, genau.
0: Welt retten, ja.
1: Oder vielleicht erstmal sich selbst.
2: selbst,
0: Aber ich meine,
1: ich finde, das Entscheidende ist doch in diesem Zusammenhang der Psycholechanismus bei sich selbst, dass man eigentlich nicht den anderen retten will, sondern sich selbst. Ja, klar. Und wenn man das nicht klar hat, dann kann man eigentlich auch nicht wirklich helfen. Da macht man das... ähm, Mhm. Weil die Frage ist ja auch, was ist denn halt, was was hilft dem anderen denn überhaupt? Hilft es, wenn man versucht, den anderen äh, zu, äh, damit macht man den anderen auch klein auf eine Art. Also es ist wirklich knifflig, ich verstehe das schon. Ja, eben. Aber wenn ich sage, du du bist jetzt hilfsbedürftig und weil ich das sage und selbst wenn du das nicht siehst und (lacht) ich helfe dir jetzt, auch wenn du das nicht willst.
0: Das klappt nicht, ja.
1: Und das macht man auch aus so einem Ego-Ding. Das fühlt sich auch nicht gut an für die andere Person. Und ich glaube ehrlich ja. gesagt, ich denke, mir würde in so einer Situation das helfen zu sagen: Es ist deine Verantwortung, was du da tust. Ich kann dir das nicht, ich kann dir da nicht helfen, wenn du, ich kann dir nur Tipps geben oder, aber dann musst du auch, musst auch haben wollen. Und Ich finde es schade, dass du dich so kaputt machst, weil du eigentlich ein cooler Typ bist und ich das, deine Zeit gerne Zeit mit dir verbringe. So, ähm, ich glaube, das mhm. wäre was, was mir am meisten helfen würde, weil es bedeutet, er nimmt mich ernst und mit meinem Problem und äh, Das ist auch so antidepressiv. ne? Wenn ich äh, jemandem versuche zu helfen, dann bringe ich ihn auch in so eine Hilflosigkeit. Ja. Und trotzdem ist es schön zu wissen, es lohnt sich. Ich ich lebe nicht nur für mich und mein Leben ist vielleicht kacke, aber da ist jemand, dem mein Leben etwas wert ist. Das ist doch, also ich ich weiß nicht. Das ist ja nicht so, dass man da nichts getan hat, wenn man das sagt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und es gibt ja aber auch die Situation also gar nicht dass dieses äh, übergriffige oder anmaßende ich helfe dem jetzt weil ich sehe dass der Hilfe braucht oder glaube dem helfen zu müssen oder so sondern dass der andere die, die das überträgt also die Verantwortung oder Schuld oder die den Hilfewunsch auch äußert äh, kümmere dich rette mich whatever und man das ja aber gar nicht kann also da kann man es ja genauso wenig <lacht> so also da kann man äh, also man kann Vielleicht ganz konkrete Sachen dann, die der sich wünscht, erfüllen. Aber letztlich kann man den ja nicht retten, der kann sich ja nur selbst retten. Und das, da muss man sich ja genauso abgrenzen, wenn man wirklich bei seiner, wenn man seine Verantwortung übernehmen will. so, Weil man kann die Verantwortung für den anderen ja nicht übernehmen.
1: Nee, weil man immer nur Verantwortung für Handeln übernehmen kann. Und das, was du beschreibst, ist doch ein schönes Beispiel. Wir sind eben da äh, ein System, aber die Voraussetzung ist doch, dass. Äh dass, es, dass der andere das auch will. Und dann, hilft, dann helfe ich der anderen Person, weil das für mich sich gut anfühlt, weil, weil ich mir damit indirekt auch selbst helfe. Und die andere Person lässt sich helfen, weil sich das gut anfühlt, nicht alleine zu sein und unterstützt, Unterstützung zu bekommen. Da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Mhm. Aber, diese, aber dieser, dieser Punkt wird häufig äh, nicht gesehen, und das, wenn man da mal darauf achtet, das ist, äh, das ist schon ein wichtiger ähm, Kommunikationsaspekt im, im Detail, aber auch in der ganzen Gesellschaft. Wer, wer will wem helfen und wer, ähm, wer bittet überhaupt um Hilfe und so? Also es gibt ja so Menschen, ja, genau. die helfe, Hilfe aufdrängen Und was man, was man tun kann, und dazu sind wir nun mal so da, ist äh, zu reflektieren und zu sagen, ich habe den Eindruck, also als, als Reflexionsfläche zu da äh, zu, zu sich zur Verfügung zu stellen, mhm. zu sagen, ich habe den Eindruck, dir geht es gerade nicht gut und du brauchst eigentlich Hilfe. So. Und wenn der andere mhm. sagt, nee ich brauche es nicht, wieso? Und wenn der jemand sagt, nee, wieso kommst du darauf Eigentlich habe ich den Eindruck, mir geht es ganz gut, dann kann man das sagen und dann kann man sich ja auch irren und so weiter. Mhm. Also reflektieren kann man ja immer. Aber dann ist mhm. es eben auch gut zu sagen, das ist mein, das ist das, was hier gerade bei mir ankommt.
2: So. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich habe ja oder ich habe eine Schwierigkeit damit, dass auch mich also zu sagen, nein, ich kann dir nicht helfen. Also auch selbst wenn dieses das kommt, ich will Hilfe und das aber dann Sachen sind, die ich gar nicht also wo ich gar nicht helfen kann. Also ja, das weil da eben Schritte fehlen, also die also so Sachen sind, die ich gar nicht tragen kann, weil weil die nicht in meiner Verantwortung liegen, so. Äh, da dann auch zu sagen, nee, äh, kann ich gar nicht, mache ich nicht und lasse ich dann überlasse dich dir selbst so. Aber
1: das ist, ist ja auch, äh, ist doch auch wichtig, das zu sehen, was man tun kann und was nicht. Natürlich. Man muss, das ist ja nicht grenzenlos ja. die eigene Energie. Und ich finde an der Stelle ja, ja, finde ich es immer ganz gut, mal dann auch mal den Spiegel umzudrehen und zu sagen, wie würde man, wie bereit ist man denn selbst, Hilfe anzunehmen. Und da stellt ja, man irgendwie. häufig fest, dass es da eine sehr starke Asymmetrie gibt. Man will anderen helfen, genau. aber man will auf keinen Fall geholfen bekommen. Das ist irgendwie komisch. Ja,
0: ja genau. Ja, ja, deswegen <lacht> auch die Schulterschmerzen, weil es voll schräg ist. Ganz genau. Ja, also Wenn man schief. Ich, ich helfe helf dir, aber nee, bitte hilf mir auf keinen Fall.
1: So, und dann wird es zu viel Last. Hilf dir selbst, sonst hilft dir Melli.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> so als kleine Drohung. <lacht>
1: Krass, ja.
0: ja. ich habe noch so Mann-Mann-Frau-Themen gerade bei mir offen wieder, aber das können wir, wir haben ja noch ein paar Folgen. Offen. Ja, ich
1: glaube auch, ich bin auch mit den ganzen Themen <lacht> noch überhaupt nicht durch, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht nächstes Mal Mann-Frau. Ja, gerne. Es, ist, es stimmt, das ist wahrscheinlich habe ich da auch äh, kann ich da auch äh, habe Themen. <lacht> okay. Ja, vielen das Dank. Euch auch. Danke dir auch und äh, viel Spaß beim Helfen. <lacht> Tschüss.